0: 一人社長のための経理のヒント皆さんこんにちは理財実践塾株式会社の池田隆之です
1: こんにちはインタビュアの水野紅子です
0: 本日もよろしくお願いいたします
1: お願いします池田さん今年も残すところあと1ヶ月です
0: ええー、もう11月まわりすですか<笑>早いですね一年なんか毎年毎年
1: 本当ですよやり残したことはないですかい
0: っぱいあります
1: <笑><笑>本当に私もいっぱいありますまだ間に合いますか旅行
0: きたい旅行行きたい,旅行行きたい<笑>あでも
1: <笑>本当ですよねどこ行きたいですか
0: 私京都にしばらく行ってないんで<ー>京都の紅葉みたいなっていうのが今一番やりたいことですね
1: 京都は本当に大人気ですからね。今、あの、ね、海外の方でいっぱいのようですよ。<あ>うん、やっ
0: ぱり今年ですね。でも頑張っていきたいなと思います。うん
1: うん、ぜひまた感想を聞かせてください。わ
0: かりました。
1: <笑>そして今日の話題は何になりますか
0: はい。前回の引き続きの話なんですが、学生さんが、はい、あの、働いてた場合、その親御さんの、うん扶養控除の話っていうのを前回触れましたけれども、うん、ちょっとそれの関連でもう一個話をしたいなと思います。は、うん、い。で、学生さん前回話した中で、どうしてもやっぱり働きたいよねっていう気持ちはすごくわかると思うんで
1: すよ。うん、
0: で、そういった時に控除が出てくるのが一つあって、勤労学生控除っていうのがあるんですよ
1: 。そんなのがあるんですかはい。ええー。で
0: 、勤労学生控除っていうので、うん、それを使っていただくと、あの、まあ、学生控除なので、うん、あの、まあ、早い話が税金多く引けますよっていうことなんですね。うん、勤労学生控除っていうふうに、えっ、ー、と、キーワードを打っていただきますと、国税庁のホームページトップで出てきます。勤労学生控除っていうので。うんで、それとともに、キーワードで勤労学生控除って入れると、同じように出てくるのが、その、親の扶養っていうのが前回の話で、うん、出てくるんですよ。うん、で、ちょっとここで、あの、勘違いしないでいただきたいのは、勤労学生控除を使うことによって、まあ、税金のその非課税の枠っていうのが引き上げられますっていうことになります。うんで、所得税においては、さっき、え、あ、さっき、っきね、前回申し上げた、うんえー、103万っていうのが一つ、所得税の場合は103万、まあ、住民税の場合は100万ですけれども、えっ、ー、と、そこまでは、えっ、ー、と、税金かかりませんっていうラインだったんですが、そうすると103万超えると、今度はまあ、税金かかるよっていうところが、まあ、所得税かかるよっていうところになるんですけれども、ただ、この勤労学生控除二27万っていうのを使うと、103たす27。で、130万までは、まあ、税金かからないっていうことになるわけです。おおそうなんですね。なので、130万までは、学生さんは税金かからない。うん、学生さんはって強調したのはなぜかというと、ここで混乱してくるのが、前回話した親の扶養控除です
1: 。ああ、はい。
0: 親の不養工事は所得税においては103万までです
1: 。あ、そこは変わらないんですね
0: 。そこは変わらないです。うん、だから、注意してもらいたいのが一つ目が、えー、103万超えていいかどうか、超えていいんだったら、勤労学生工事を使って103万まで非課税にしちゃいましょうかっていう、あ、130万まで非課税にしちゃいましょうかっていうところも出てくるよと
1: 。うん
0: 、で、ただ、103、103万超えると、まあ、あの、親の扶養控除できなくなるから、そこをどうするかっていうことと、あと、住民税に関しては、金額ちょっと低くなります。えっ、ー、と、住民税は100万プラス、えー、住民税のその、えっ、ー、と、勤労学生控除の非課税の負が26になるから、えー、126万になりますから、実質、ま、126万、住民税のことを考えたら、ま、126万っていうのが一つのラインと思って計算をした方がいいかなというふうに思います。ただし、これも注意点ですけど、親の、親のその扶養控除はあくまでも、所得税は103万であり、住民税は100万ということは変わらないので、そこは注意をしてくださいということになります
1: 。うんい。いろんな控除ってあるんですね
0: 。あるんです。で<笑>あるんですけど、やっぱり知らないって人が多いから、うん、やっぱりそこは注意が必要だし、うん、あとは条件によっては社会保険は全く別の話で、あの130万以上になっちゃったら、やっぱり社会保険かかあの、入んなきゃいけないとか、かかっちゃうとか、うんえー、なっちゃいますので、なのでそこの、まあ、130超えるんだったらもう思い切って、稼いじゃった方がいいんじゃないのかなって思う時もありますけれども、うん、そこは、そのご家族の状況とご自身のその働いている状況によってそこは、あの、どういうふうにするのがベターなのかっていうのは変わってきますので、そこは個別に、あの、相談していただくといいかなと思ってます
1: 。うん、その個別の相談っていうのは、どこに相談する一番
0: は、まあ、ファイナンシャルプランナーの方とか、うん、税理士の方とかに相談していただくのが良いと思いま
1: す。うん。それぞれのね、家庭とか本当に状況によって違いますもんね。うん、
0: そうなんですよね。うん、で、そこはもうやっぱり個別具体的にもうやっぱりシミュレーション出して、どれが、どういう働き方、まあ、どういう、うんやり方が一番その手取りとして残るのかっていうところはまあファイナンシャルプランナーそこがある意味一番得意なところではありますのでそこはまああの実際にまあ私でもいいですよ他のファイナンシャルプランナーの方でもいいですしえ相談していただきたいんですがもう一つ実はこのこの前相談のあった方もう一つ実はあそっかって思わされたことがあってあまり稼い稼いでいると奨学金もらえる額が下がるっていうことに気づかされて、うん、あ、そうかと思って、それで、まあ実際にその、まあ会社さんの総務の方から実際相談があって、池田さんこういう感じなんですけどって言われて、実際にいろいろ、まあ奨学金のそのホームページとかも見てみて、あ,あ、そっか、稼ぐのはいいけど、奨学金もらってると、まあお金が、あの、余裕ない人に対して奨学金、まあ貸し出したりとか場合によっては給付されたりっていうのが奨学金の制度なので、うんはい、お金の稼ぎがあるってなれば、そっか、それは減らされちゃうよなっていうのは、あの、まあ気づかされたというか、そういったところがあるので、うん、そこのとこもちょっと意識は向けないといけないのかなと思うんですね。特に奨学金をもらっている方。はい、で、まあ、奨学金もらってるもしくは、あの、借りてるっていう方については、そういった減らされる恐れがある。で、減らされる恐れのある基準っていうのは、その親御さんの収入と、あとそれから学生さん本人の収入っていうところになってきますので、それは実際には、奨学金のサイトから、えっと、シミュレーションをすることができます。例えば、うん親御さんの収入が、例えば500万円で、えー、お子さんの収入が100万円だった場合、じゃあ、奨学金はど、どのくらいのランクなのかみたいなところがあるので、それで、あまりにも、例えば、えー、収入が高いと、例えば、親御さん500万だけど、えー、お子さんが、例えば、129万円でしたとかってなっちゃうと、うん、えー、場合、場合によっては、まあ、ランクが変動するっていう場合もありますので、そういったところはちょっと、あの、奨学金を特にもらってらっしゃる方については、そういったところもちょっと気をつけて、うん、あの、シミュレーションしていただいたりすると、良いのかなというふうに思いました。それは実際、えー、昨日相談を受けてみて、はっきり気づかされたことです
1: 。うん。となると、本当に、まあ、事前にも、どのぐらいでどう変わってくるのかっていうのをチェックしておかないとですね。うん
0: 、そうなんですよね。うん、そうすると、もう一つ、考えなければいけないのが、これは特に学生さんに当てはまるんですけれども、フル回転で働きたいけれども、うん、でも、やっぱりその収入とかその扶養控除の壁ってやっぱりあるわけじゃないですか。はい、その100万円とか、で、本人だったら126万円とかっていう、やっぱり壁がありますので、そこの壁の兼ね合いも考えて、じゃあ、働き方学生さんのアルバイトの。もちろんフル回転で入れたいし、アルバイト先によってはすごく楽しいから、ここにいる方が楽しいし、学びとかもすごくあるから、やっぱり行きたいって気持ちもあるけれども、そういった収入という面から行ったら、ちょっと不要工場内で、あの、やってくれってなれば、やっぱり働き方ってどうも考えなきゃいけないよねと今まで例えば週4で言ってたのを週2に減らさなきゃいけないとかでもそれでストレス溜まるんだったらもうフル回転で働いちゃえよっていうふうに言うのも選択肢の一つだと思うしそこはまあ収入の面だけじゃなくて、その学生さん本人と親御さん本人のその気持ちだとか考え方って当然ありますので、そこを最優先にしていただくのは当然のことなんですけれども、そこと、あとそれからまあ収入面のところっていうこともちょっと考えていただいて、働き方っていうことも含めて考えていただく方がいいのかなと。うん、で、よくあるのがその100万越しそうだから11月12月にすごく働き方をセーブしますみたいな感じの人も中にはいらっしゃるんですけど、それだと雇ってっている側である会社側としては、うーん、12月来ないならちょっと痛いなって、業種によっては12月がものすごく売り上げ上がる会社もありますので、そういう時に人がいないなら非常に困るってやっぱりなっちゃうのも、ちょっと都合が悪いとは思うので、そういったところもちょっと加味しながら、あの、働き方とか、その収入とかっていうところをちょっと考えていただくと良いのかなっていうのを、あの、いろいろ気づきとしてもらったので、今日ちょっとシェアさせていただいてます。
1: そっか。学生の方で言うと、お世話になっているバイト先に迷惑をかけないためにも
0: 、そうですね。半
1: 前に計画的にってことですね。そうです
0: ね。あとは、まあ、ご自身のその、収入もそうですけど、うん、奨学金もらっている方、その、収入で、あの、奨学金が、まあ、影響出ないかどうかっていうところも、ちょっと考慮はした方がいいかなというふうに思いました
1: 。それも大きいですね。はい、うん。そっか。じゃあ、あの、前回に引き続き、家族会議ですね
0: 。はい、もう家族会議です
1: 。大事ですね。<笑>
0: はい、今日のことを考えて、ぜひちょっと、あの、うん、親御さんについては、年末調整にも影響する話なので、うん、このタイミングなので、まあ、家族、どのタイミングがいいかどうか全然わかんないんだけど、<笑>はい、家族会議はちょっとしてみてください、ぜひ。
1: うん、大事です。はい。はい、で、あの、何かあった場合に、池田さんも LINE 公式をされてるんですよね。
0: はい、そうですね。うん、LINE 公式から問い合わせに飛ぶことできますので、そこで、あの、実際に今日の話っていうのを相談したい場合には、また、うんえー、公式の方から、えー、飛んでいただいて、実際にこういうことを相談したいですっていうふうに言っていただければと思います。はい。それでまあ3営業日か4営業日以内にあの私の方から返信するようにいたしますので、それでまあちょっとあの個別にまあやり取りできればなというふうに思っております
1: 。はい。この番組の説明欄に LINE 公式飛べるようにしてありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください
0: 。はい。あともう一つ、はい、まあ、うん、いろいろその1年半にわたってやってますけれども、例えば、はいちょっとこういうこと聞いてみたいなとか,なんかこういう話ってどうなのみたいなテーマお金にまつわるテーマいろいろあると思いますので、うん、そういったテ,テーマなんかこういうテーマ聞いてみたいというのもありましたらあのぜひ同じように LINE 公式から直接問い合わせていただけると嬉しいです
1: 。そうですね。お待ちしてておおおりりりまます。す。待ちしておりますではあがとうございまました。ありが
0: とうございました。